0: Join Inspiration, der Interview-Podcast von Hilarion5. Wir lernen gerne Neues und blicken über den Tellerrand. Deshalb laden wir regelmäßig interessante Persönlichkeiten zu uns ein und sprechen über deren aktuelle Herausforderungen, wie sie diese meistern, wie sie Work und Life in Einklang bringen und noch vieles mehr. Join Inspiration, join us for Coffee and Inspiration.
1: Herzlich willkommen, Episode 10, eine runde Episode. Heute zu Gast, das erste Mal mit der Lokalpan angereist, Simon Kranzer ist bei mir. Simon, danke fürs Kommen, glas dass du da bist. Ähm, stell dir vielleicht, vielleicht einmal bitte kurz ein wenig vor, was, wer du bist, was du so machst ähm, und was dich gerade so beschäftigt. Ja, ja, hallo, danke fürs sein. Ich, ich bin der Simon
0: ich bin, war viel Lokalbahn, aber ich bin dein erster, dein erster Gesprächspartner, der mit der Lokalbahn immer ist. geil. Also, ist alles eine Premiere. Nummer 10 ist natürlich auch gut. In viele, in viele Hinsichten. Über Fußball haben wir kurz vorher geredet und da ist ja die, in meiner Jugend war die Nummer 10 immer ganz was Wichtiges. Das das ist noch so noch. ist jetzt Messi Nummer 10. Nein, nein, <lacht> siehst das. Ich bin schon zweit weg. Ich bin... Jetzt seit über, über 20 Jahren in der Welt der Digitalisierung, Softwareentwicklung und so weiter unterwegs und, ähm, und fühle mich da eigentlich ganz gut. Äh, aktuell arbeite ich ähm, schon einige Jahre an der, an der FH Salzburg in, in Buchurstein und äh, unterrichte da äh, im Bereich Informationstechnik. Studierende im Bachelor und im Master in alle möglichen Bereiche anfangen mit C-Programmieren, so wirklich als erste Programmiersprache und, und jetzt gar nicht so sehr die, die, die Leute, die dann da gleich am Anfang sie ja, bis, bis ins Detail mit einer Programmierumgebung oder einem oder einer Framework beschäftigen, sondern wirklich so die ersten Schritte. Also da kommen Leute, die haben vielleicht in der Schule mal mit Excel was gemacht oder oder vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn sie jetzt vielleicht aus einer etwas technischeren Schulecke rauskommen. Aber nichtsdestotrotz ist für meist für die meisten so, das erste Mal programmieren um, auf, der, auf der Ebene. Und das mache ich auch sehr gern. Um, zusätzlich mache ich... Ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, war nicht Vorher, ich vorher, die vor vorher, vorher, vorher ähm. immer.
1: Gerade Kaffee ist trinken dazwischen. Ja, das kostet, ist das nicht, weil du hast gesagt... Da kommen ein paar, die, die, die wissen schon was, und da kommen ein paar, die wissen noch gar nichts. Ist das nicht schwer, da ein bisschen die, ähm, de, den Spagat oder, oder dass sie die einen fadisieren und für die anderen äh, das vielleicht zu so anspruchsvoll ist? Ist das ein Problem ist das Diskurs? Ja, also es ist natürlich eine Herausforderung,
0: wenn du, so wie überall in der Welt, wenn du, wenn du sehr ähm, verschiedene Leute hast, verschiedene Typen, verschiedene Ebenen, verschiedene. Entwicklungsstadien in einer, in einer äh, ja, Lernerfahrung. Wir haben uns aber trotzdem da jetzt über die letzten, den, den Studiengang gibt es jetzt über 25 Jahre, wir haben, uns, wir haben uns da, oder diese Studiengänge, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, und, und wir haben uns da, und andere, andere unterrichten ja auch schon lange Informatik, das ist ja jetzt doch schon immer ganz neu, nur weil wir zwar schon ein bisschen <lacht> älter sind, das, für die meisten Jungen ist ja die Informatik immer schon da gewesen. Ja? Mhm. Aha, ja. Also auch die praktische Informatik. Das ist eine Herausforderung, um deine Frage zu beantworten. Wir bemühen uns, dass man die Leute, die schon ein bisschen weiter sind, weil sie jetzt zum Beispiel aus einer HTL oder aus einer Applikationslehre oder sowas auszukommen, dass man die eher dort dann abholt und vielleicht was anrechnet am Anfang, dass die halt vielleicht was nicht machen müssen. Und oft einmal haben die vielleicht dann in einem anderen Bereich ein Nachholbedarf, den sie dann nutzen können. Es gibt inzwischen ja auch ganz viele Leute, die neben dem Studium arbeiten. Ich sage jetzt mal müssen oder mächten. Das Leben in Salzburg ist, ist eine eigene, eigene also das, das, die Leistbarkeit des Lebens in Salzburg ist ein eigenes Thema. Und es und gelingt natürlich schon, wenn man ein bisschen schon vorher eben, sagen wir mal, HTL oder was ähnliches gemacht hat, dass man dann auch ein bisschen daneben was dazu verdient. Wichtig ist, es ist, es ist ähm, und es ist also ein bisschen das, warum ich hängen geblieben bin, ja. es ist eine schöne Arbeit, ja, was man nachher machen kann. Wir werden vielleicht eine noch Gelegenheit haben, ein bisschen über das zu reden, äh, was wir zwar verschieden alles gemacht haben in unsere Arbeitsleben-Digitalisierung, äh, weil einfach das so trocken es manchmal vielleicht klingt oder sich anfühlt, von außen betrachtet von innen ja extrem spannende und kreative Arbeit ist, die man machen kann wenn man diese Grundlagen hat. Ja. Und äh, deswegen, glaube ich, lohnt es sich auch am Anfang, dass ich ein bisschen äh, vielleicht, äh, mehr Zeit nehme, um, um in was kümmern. Jedenfalls ist, äh, ist ich bin alles kein Druck, dass ich mich auf sowas
1: einlassen habe. Wenn man sich jetzt ein bisschen umschaut und, und, und wenn man sich jetzt als Nichtswissender ähm, das anschaut, was du auf LinkedIn so postet, taucht immer wieder das Thema Retailization auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Ich weiß noch, dass das bei mir hängen geblieben ist. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das eigentlich?
0: Die, die ich hole ich wieder ein bisschen aus. Das ist ja das Kunde, wenn man Leute, die gern, gern Lehrer sind, ich bin gern Lehrer, ja? oder Lehrender, die, die reden auch meistens ganz gern. Um, Innerhalb von diesem Thema Unterrichten an der Fachhochschule, und ich bin ja dort hauptberuflich tätig, äh, wir haben ja sehr viele externe Leute, die, die da beitragen, was auch voll wichtig ist, um, um ein bisschen also den den Bezug zur, zur Praxis äh, immer aufrechtzuerhalten. Für die, die Vollzeit sind, da ist die, die Lehre allein meistens nicht das Ganze, sondern wir machen auch Projekte, äh, wir machen Forschung und in alle Ebenen. Das heißt, da gibt es Leute, die sich wirklich bis ins tiefste Detail mit, mit, äh, mit modernsten äh, Industriesysteme beschäftigen, die, die sie im Systems Engineering ins, ins letzte Detail der Architekturen und Algorithmen äh, engagieren. Es gibt Leute, die sie mit äh, Natural Language Processing und den jetzt so heißen Themen, Chatbots und so beschäftigen und viele, viele mehr. Äh, ich habe immer eine Ebene für meine Projekte, bevorzugt, einfach aus meiner Person heraus, wo es um, um eine direkte Interaktion mit, mit Firmen und, und anderen Institutionen geht und wo halt so der, der Fokus sehr das, das, das Ergebnis ist. Also wir machen keine Produktentwicklung oder, oder keine Dienstleistung, weil das, dafür gibt es ja tolle Firmen, sondern wo einfach vielleicht die Unsicherheit doch nur groß genug ist, um, um zu forschen und um forschen zu missen, aber wo auf der anderen Seite ähm, äh, die Perspektive vielleicht eher bei fünf bis sieben Jahren oder sowas liegt, bis man, bis man da zu guten Ergebnisse kommt, vielleicht sogar äh, forscherische Ergebnisse schon, schon einiges früher. Und, und neben vielen Projekten, die sie, die sie genau mit diesem Transfer auch vom Wissen von der Hochschule zu Firmen hin und umgekehrt, zu Fragestellungen aus der aus der, aus der Wirtschaft zur Hochschule hin beschäftigen, äh, wo ich ein, ein großes Projekt habe, das Digital Innovation Hub Westhorst mit, mit vielen westösterreichischen äh, anderen ähm, Hochschulen, die Uni Innsbruck leitet das, äh, habe ich auch ein Projekt. Ähm, neuerdings, jetzt seit einem Jahr ungefähr, läuft es, wo es um die Technologie im stationären Handel geht und das ist Retailization, ja, mhm. das ist halt so ein Kunstwort irgendwie, Digitalization und wir haben uns halt Retailization überlegt, das ist, uh, gemeinsam mit den Betriebswirten bei uns um, um, an der Fachhochschule, ähm, die Fachhochschule mhm. ist so in Departments gegliedert und, und wir, können, wir sind so die IT- und Digitalisierungsecke und es gibt dann nur Betriebswirtschafts- und, und uh, und Tourism-Ecke und noch andere Ecken, aber zwischen diese zwei genannten ist jetzt dieses Vitalization angesiedelt und, und uns Ziel ist wirklich, am um stationären Handel ähm, zu ermöglichen, durch Einsatz von Technologie, Robotik, künstliche Intelligenz, Automatisierungstechnik und Pipapo, eine bessere, eine vielleicht da effizientere, vielleicht da Kosten- günstigeren äh, Dienstleistungen, Möglichkeiten zu, zu eröffnen, einfach die, die ohne, diese, ohne diesen Einsatz nicht möglich ist. Und äh, warum das Ganze? Ich habe lange Zeit mich wenig mit, mit Handel beschäftigt. Ich mein, bei dir, wir haben ja auch vorher vorher über, über die, unsere Vergangenheiten gesprochen, hat ja diese Rolle gespielt in deiner früheren Arbeitgeber, sie sehr stark mit Handel beschäftigt der übrigens auch bei uns im Projekt natürlich eine Rolle spielt, ist keine Frage. Ich habe immer gedacht, der, der, dieser E-Commerce und so, das ist so ein riesiger Anteil des Ganzen. Was glaubst du, wenn es zu roden vielleicht weißt du das eh, was, was, ist, was ist der E-Commerce-Anteil in, 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 in der Welt oder in Europa oder, oder so? Ich glaube, dass er gar nicht so hoch ist. Genau.
1: Also, ich, er ist ich, eben ich, gar nicht ich, so hoch. Ich, ich, ja, weil es halt
0: was. Genau, und das ist so spannend, weil mhm. ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ähm, äh, bevor ich den Robert Znieber, der, der, der ist der marketing -Professor, mit dem ich das gemeinsam mache, mhm. äh, bevor ich den getroffen habe, der also, ist im Handel wirklich in Österreich super, super gut und auch international sehr gut aus. Und äh, da haben wir äh, lang diskutiert auf einer Sprachreise. So kommen halt oft diese mhm. Sachen zustande bei einer Fortbildung Englisch. Ähm, und, und haben lang diskutiert. Und dieser, dieser ihr hättet halt gewettet, Amazon hat was weiß ich, 50% vom Handel oder sowas. Ja? Mhm. Vielleicht ist das dumm und, oder, oder blauäugig, aber tatsächlich sind diese Zahlen eben viel geringer. Der E-Commerce hat halt maximale Anteile von 20%, wenn es das über euch siehst. Der wächst zwar stark, aber aber das meiste und das ist dann doch nachvollziehbar das meiste sind Geschäften ja auch wenn es filialisiert sind wenn es halt mehrere Filialen gibt aber das meiste ist irgendwo vor Ort und, und was hat man denen gesagt ähm, ähm, ja dann macht halt einen Webshop auf jetzt können wir in einem extra Podcast über Netzwerkeffekt äh, reden äh, und um wie sinnvoll das immer ist also ist nicht zwingend nicht sinnvoll aber es ist nicht immer sinnvoll, einfach einen Webshop aufzumachen. Und was wir uns jetzt da ähm, ein bisschen aufgeschrieben haben, was wir machen wollen, ist, diese, diese, diese anderen Formen von Technologie, die es gibt, ja? also alles andere, was an Werkzeuge äh, und an Software und so weiter möglich ist, irgendeine Übersetzung, irgendeine... Äh, Bessere, ein besserer Umgang mit den Kundinnen und Kunden, irgendeiner Sensorik, die vielleicht irgendwas äh, besser misst, schneller macht oder die halt auch das Personal entlastet, mhm. Dies wollen wir so aufbereiten, dass für einen stationären Handel besser entscheidbar ist, ähm, äh, man das, was man in welchen Aggress und mit was für ein Ding einsetzt.
1: Genau. Äh, und, und das Ding hat jetzt gestartet, oder?
0: Ja, ja, Jahr sind wir schon. Also ein Jahr da und, und ja. das,
1: das geht aber noch ein paar Jahre, weil was ich da jetzt ausgekehrt habe, ist ja das nicht so klar.
0: Genau, unser Wunsch ist natürlich, das Ganze äh, weiterzutreiben. Jetzt haben wir, wir mal finanziert. Hochschule hat ja immer auch was mit Finanzierung. Mhm. So. Jetzt sind wir finanziert für, für drei Jahre plus, mhm. sage ich einmal. Und, ähm, und ähm, wir wollen auch innerhalb von diesen drei Jahren diesen Schwerpunkt da wirklich etablieren und aufbauen. Handel ist in Salzburg eigentlich ein ganz ein wichtiges Thema. Wir haben große Zentralen, wir haben uh, viel von den österreichischen Mitspieler sind in Salzburg uh, gut vertreten. Uh, wir haben auch von der KMU-Struktur in Salzburg uh, sehr viele Leute, die Handel betreiben im weitesten und im nähersten mhm. Sinne und, uh, und ich glaube, dass das auch für, für die Zukunft ganz gut ist, auch wieder in die Richtung Bildung und Ausbildung. Leute zu zu, zu eine Perspektive zu eröffnen, sich auch innerhalb dieser Welt des Handels mit modernen Technologien auseinanderzusetzen und dann vielleicht einfach eine spannende, coole Arbeit zu kriegen. Ja. Mhm.
1: Genau, das ist so, so, so schnell gesagt,
0: die, die Retailization-Idee.
1: Wir haben uns im Vorgespräch unterhalten und du hast gesagt, die beschäftigt auch das Thema New Work ein bisschen. Und zwar aus äh, vielerlei Gesichtspunkten, weil du sagst, dieses New Work ist doch ein bisschen eine andere Form der Arbeit, wie es früher war. Wie beschäftigt dich das? Wie, 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 wie sagst
0: du das? Genau, vorweg einmal vielleicht für alle, die uns jetzt dazu hören und, äh, und dann sagen, ja, ein New Work, das steht ja so und so in dem und dem Buch, was das überhaupt ist. Ja, ganz sicher. Und es ist sicher so, dass, wir, dass ich da jetzt unscharf bin. Ähm, für mich, wenn wir jetzt über New Work reden, ist das vielleicht so ein bisschen, die, die, was sie verändert hat zwischen dem, wo ich Matura gemacht habe, also so Mitte der 90er Jahre, mhm. zu dem, was jetzt an äh, Berufseinsteiger oder eine Berufseinsteigerin für, für Herausforderungen in äh, Deutschland Österreich hat. Mhm. Äh, dass das nur für andere Aspekte hat, yeah. ist ganz klar. Aber aber vielleicht vielleicht wenn wir uns auf das ein bisschen fokussieren, ich sehe gerade, dass, dass oder ich spüre, dass, dass viele Menschen sehr leistungsbereit sind und dass das ist ja ganz tolle junge Generation gibt, die extrem interessiert ist, die 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 sie aber auf der anderen Seite sehr genau aussucht, was sie machen wollen, in was für eine Menge sie das machen wollen unter was für Rahmenbedingungen, die sie machen wollen. Und, und wie es halt bei uns war, bei uns war es ein bisschen so, ich brauche keiner für mich sammeln gehen oder, oder traurig sein, es war alles gut. Aber, aber <lacht> es war halt doch so ein bisschen so die Perspektive, wenn du, wenn du am Anfang reinhaust und sehr fleißig bist und mhm. sehr viel Kompromisse eingest, mhm. ja ähm, dann kannst du irgendwann einmal in einer Zukunft, ja, das ist dann so oft, ich möchte jetzt nicht Pension sagen, aber, aber irgendwie so, wenn du dann Chef bist oder sowas ja mhm. oder Chefin, dann, dann, dann kannst du plötzlich gestalten. Und ich spüre halt, das für junge Leute äh, das Bedürfnis haben, jetzt schon mitzugestalten, vor allem was ihr ein eigenes Leben und eine mhm. eigene äh, Arbeitsumfeld und so betrifft. Ich meine, es wird ja euch äh, genauso betreffen, wenn, wenn ihr Leute einstellt, ähm, ihr wächst ja auch mhm. als Hilarion 5. Wird es ja das auch anders sein als ein Recruiting, wie es das du noch
1: erfahren hast, oder? Ist es auf alle Fälle. Ich habe das auch über die Jahre mit, 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 äh, mit begleitet, auch zum Teil als Server. Also, ich kann jetzt stark über, über Entwickler reden. Es lässt sich aber wahrscheinlich auf viele andere Berufsgruppen auch. So hinkopieren, ich glaube, das, das ist das Gleiche, es war schon. Ähm, Gerade dieses Leistungsthema, was du zuerst, zuerst angesprochen hast. Ähm, für für eine ältere Generationen ist es immer, ist es genau wie es du gesagt hast, erst einmal hackeln und, 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 und viel, ähm, da ist viel, viel früher gern das Thema überstanden. Also es ist gemessen worden und auch für dich selber gemessen worden, wie viel arbeitest du, wie viel tust du. Ähm, und heute steht vielleicht mehr ähm, der Sinn im Mittelpunkt. Nicht die Menge an Arbeit. Und ich merke es schon stark, ähm, dass sich das über die Generationen ändert. Also wir haben sehr wohl äh, ältere Mitarbeiter. Ich selber bin nicht mehr ganz der Jüngste, aber so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Äh, und wir haben jüngere Mitarbeiter. Wir ja, haben herausgefunden, das das dass wir das ungefähr gleich Wir haben <lacht> <gefunden>, dass <man lacht> Aber ja, das... das das, das sage ich auch. das ist jetzt überhaupt nicht wertend oder das ist gar nicht, das ist einfach äh, eine andere Generation, das ist ein anderes Thema. Das heißt jetzt aus meiner Sicht überhaupt nicht, also gar nicht, dass, dass jetzt da äh, die Generationen da Leistung nicht stimmt, überhaupt. Das ist, aber aber der, 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 die, die Werte sind vielleicht andere oder die Herangehensweise sind andere, das merke ich schon. Ja. Also halt ich äh
0: ich versuche mir dann, meine eigenen, meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Das ist natürlich auch so etwas, wo man, wo man vorsichtig sein muss, weil mit Mitte 40 ist man eben nicht mehr 18 oder 22 oder 25. Und, und, und sie da dann herauszunehmen, zu sagen, ich weiß genau, wie die denken, ist ja, ist ja. ja, ist ja Unsinn. Was mein Vorteil ist oder, oder vielleicht vieler unser Vorteil ist, ist in der Branche, wo wir uns bewegen, gibt es viele junge Leute. Ja. Mhm. Und man kann da mit denen in Gespräch kommen, ins Gespräch kommen. Und, und ich habe ein bisschen so für mich die, das Resümee gezogen. Es ist halt a, a vor allem diese Perspektive andere. Dass ich eben, wenn ich sage, ja, jetzt kann ich uh, vielleicht nur eine Reise machen. Uh, ich weiß nicht, wie das in 10, 15, 20 Jahren ist. Uh, jetzt kann ich Familie gründen, jetzt kann ich meine anderen wichtigen Hobbys, ja, das sind ja oft da viel reflektiertere Hobbys, also wo, wo man sich ja sozial engagiert, wo man sich in, in Vereinen, in, in in Organisationen und so weiter engagiert wieder, Gott sei Dank, ja, also diese dieser Wunsch der jungen Leute, ähm, den ich spüre zumindest, sie wirklich einzubringen, ist groß, ja, und das ist cool. Und das geht halt nicht, wenn man 80 Stunden in der Woche arbeitet, weil Richtig. mit 80 Stunden kann ich nicht nur eine Familie haben und mich einbringen. Das funktioniert das nicht. Das wird
1: nicht funktionieren. Ja. Und,
0: und das Wissen, äh, das ist gut, weil, weil wir haben vielleicht oft einmal gesagt, ja, wir bringen uns dann einmal ein. Ja? Wenn wir dann Zeit haben, jetzt müssen wir erst ja, einmal genau. arbeiten. Wenn ja? wir dann
1: Zeit haben. Genau. genau, wenn wir
0: dann Zeit haben. Und, mhm. und, und ich finde es schön, dass sie die Leute jetzt Zeit nehmen für die wichtigen Sachen. Mhm. Äh, umgekehrt finde ich es auch, auch gut, wenn man wenn man, wenn man sie äh, anschaut, dass anschaut, ich habe zumindest das Gefühl, dass auch diese vielen Teilzeitmodelle, Remote-Modelle nicht dazu geführt haben, dass die Leute vollkommen unproduktiv sind Nein, und what? nur daheim sitzen, sondern, sondern dass, man, dass man doch eine sehr hohe Leistungsbereitschaft innerhalb dieser fixed gesteckten Rahmen äh, erkennen kann. Und das
1: finde ich, find ich ganz toll. Finde ich auch klasse, finde ich aber im gleichen Zug auch ein bisschen schwierig, weil was ich schon bemerke, ist, dass, ähm, gerade wenn ich Organisationen anschaue, dass oft ähm, ähm, die ältere Generation auch in Führungsrollen ist, weil sie halt reingekackelt haben und jetzt praktisch mehr Zeit haben oder was weiß ich. Ähm, und das da schon ein bisschen ähm, nicht immer so hundertprozentig funktioniert, oder funktionieren kann, weil das zu Konflikte hilft. Weil es ja gleich einmal da ist. Ja, warum willst du nur Teilzeit arbeiten? Sage ich ja, warum denn nicht? Voll, voll.
0: Aber ich weiß ja. jetzt nicht, ob dieser Generationenkonflikt, der nicht einfach immer schon war, oder? Ja, ich ich ja. meine, was ist vielleicht dann, dann mir gesagt worden? Wir haben früher nur echt arbeiten müssen. Ja, genau. ja? Und ihr sitzt halt im Büro oder so. Ja. Ja? Ich weiß nicht, ob das nicht zum, zum Menschen sein ein bisschen dazugehört ja.
1: Spannende, spannende äh, Geschichte ist das, wir haben, ähm, die mir da jetzt einfällt, wir haben, ich war selber äh, in war eigentlich in der IT und dort haben wir ähm, eine große, in, in, in Tirol ist eine große Wellnessanlage errichtet worden. Wir waren halt für die IT zuständig, für Schnittstellen, für, für äh, ein Hotelprogramm, für irgendeinen Zutritt und wir haben dort mal, und das war wirklich ja. hart, weil da war viel zu machen. Und äh, da waren halt wir die Jungen, wir sind da gesessen vor den PCs und draußen der alte Chef. Und der alte Chef hat dann, also der, 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 der Tiroler Chef hat dann den Wiener Hauptchef angegriffen und hat gesagt, das ist ein Wahnsinn, so viel zu tun. Ähm, es war so viel zu herrichten, die schauen aber alle gerade in den Computer rein und tun nichts. Also die, Das ist wahrscheinlich, dort war der gleiche Generationen-Konflikt, weil halt dort, die tun ja nichts, die schauen ja nur in den Computer rein. Genau. Und das ist dies jetzt vielleicht der nächste äh, Generationenkonflikt, der da jetzt ein bisschen herrscht. Die tun ja nichts, die arbeiten ja nur Teilzeit und machen keinen Überstand. Oder, so. oder lassen
0: sie alles vom Chatbot oder von ja, der ja, künstlichen Intelligenz ja. machen. Das ja, genau. ist ja das nächste, irgendwie so jetzt auch bei der Hochschule. Also ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass sie sich, oder ich bin noch mehr überzeugt, dass es sich lohnt, ähm, äh, sie ein IT-Studium zu überlegen. Und ich bin davon überzeugt, dass, dass das auch für, für viele junge Menschen eine, eine kreative und tolle Möglichkeit ist, sie eine positive und, 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 und langfristig schöne Berufskarriere oder auch private Lebenskarriere zu ermöglichen, sie, sie selbstständig zu machen, sie äh, aber auch in irgendeiner tollen äh, Teamsituation wieder zu finden. Alles, das geht ja in unserer, in unserer Branche. Und da glaube ich, dass, dass genau diese Herausforderungen immer sind. Das ist, das ist die nächste halt so. Ja. Wir sagen halt jetzt, ja, jetzt braucht keiner mehr eine Zusammenfassung schreiben, weil das macht jeder Chat-GPT oder wir braucht, da braucht keiner mehr einen Sprachlerner, weil der automatische Übersetzer ist bald da und irgendwann braucht man keine Maschinen mehr bedienen können. Ich habe die Angst nicht. Die Systeme werden immer komplexer. Und in das Kastel reinschauen wird immer weniger, weil die Interaktion mit dem Kastel immer mehr auf alle anderen Lebensebenen äh, Realität wird. Und das ist ja total spannend. Ich glaube, dass sogar für jetzt Junge und ganz Junge die Herausforderung von dieser, von dieser Spannung zwischen digitaler Realität und, und, nehmen wir es andere, analoger Realität, viel schwieriger ist, als, als äh, das jemals war in der Geschichte von den Menschen. Ja. Mhm. Aber wieder natürlich eine tolle Möglichkeit.
1: Passt jetzt <lacht> überhaupt nicht zu unserem Skript. Wir haben gar kein Skript, aber es passt jetzt gar nicht. Aber ähm, weißt du von ChatGPT geredet hast, hast du Hausaufgaben schon gekriegt? Die bin, ich,
0: bin ich ganz sicher. Ich, 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 wir, haben, äh, wir haben relativ schnell, ich glaube, dass das ja ganz wichtig ist, ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass gerade Hochschule, Schule A, Hochschule nur mehr, meiner Meinung nach, sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch das positiv angeht. Also nicht jetzt alles verhindern, die Leute halt auszuholen und herzapfen, damit gesehen wird, ob sie es selber gemacht mhm. haben oder nicht und so. Und diese Drohgebärden, von denen halt ich gar nichts. Ich bin immer im, im allem, was ich unterrichte und ich unterrichte sehr gern ähm, der Meinung gewesen, man muss das gerade in der Erwachsenenbildungsebene und Hochschule gehört halt dazu, ähm, auf, einer, auf einer Augenhöhe machen und, und damit aber auch diese Trainersituation, die Begleitung mehr im Vordergrund nehmen. Mhm. Und da wird natürlich ChatGPT sicher hergenommen, weil was passiert, wenn ich ganz viel Arbeit habe, wenn ich ganz viel Aufgaben habe, wenn ich dort eine Präsentation, da das, da das machen muss, dann wäre ja irgendwann einmal die modernen Werkzeuge nutzen. Wir müssen uns eher überlegen, wie wir das positiv einbinden können und wie wir das zum Zweck machen können und nicht umgekehrt. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich mit den Grundlagen und mit den Grundsätzen zu beschäftigen. Wenn ich ein guter Fußballer werden will dann, oder eine gute Fußballerin, dann muss ich, muss ich meine Technik beherrschen, ich muss wissen, wir die Regeln vom Spiel sind. aber wenn es jetzt irgendeinen neuen Superschuhe gibt oder, oder, oder ja. vielleicht im Skifahren noch mehr, wenn es irgendein neues Material gibt, dann zu sagen, nein, das nehme ich nicht her, weil, weil ja. das ist ja unfair oder das ist ja, das ist ja blödsinnig, dann werde ich nicht weiterkommen. Ja, ich muss, ich muss auch in der IT. Und, und das ist ja dann am Ende, sind die meisten der Leute, die bei uns studieren, ja Gott sei Dank in Unternehmen tätig, ja. Die meisten von denen arbeiten ja in diesem Bereich. Und da müssen sie natürlich mit den modernsten Möglichkeiten und Werkzeugen arbeiten. Nachhaltigkeit hast du einmal angesprochen, auch im Vorgespräch. Und, und es ist ja auch nicht nachhaltig, einfach äh, äh, zu übersehen, was für Entwicklungen das gibt. Ja, nachhaltig mhm. ist ja auch, sich zu überlegen, wie kann ich Dinge, die ich so nicht leicht aufhalten kann, ich die ja sinnvoll und positiv für uns und für die Menschheit einsetzen. Mhm. Und, und ich glaube, künstliche Intelligenz ist sicher was, was ein riesen positives äh, Potenzial hat und viel weniger gefährlich und sonderbar ist, als das äh, auch gerne einmal gesagt wird. Ich mhm. sehe das eher als sehr positiv. Und es wird uns was einfallen, wenn wir heute wir halt vielleicht weniger Hausaufgaben oder Abgaben haben, die man einfach so generieren kann und vielleicht auch dann weniger korrigieren müssen, ist ja auch nicht schlecht und neue Wege finden, wie wir mal mit den leider diese Leistungserfassung zustande
1: bringen. Wenn ich jetzt interessiert wäre an der FH und dort anfangen möchte, ich glaube, ich bin fast ein bisschen zu alt, aber durchaus ohne meine Kinder das war ja Thema, Gibt's, kann ich da mal vorbeischauen oder ob ich einen Tag der offenen Tür oder, 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 oder wie informiere ich mich da? Ich meine, für uns ist das natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, auch solche
0: äh, äh, schönen Gespräche oder für mich persönlich jetzt auch für so ein bisschen Werbung zu nutzen. Ähm, gerade im, im Bereich äh, der Technologie, der Informationstechnologien, also dort, wo es eben um diese Themen, Digitalisierung geht, wo es um das geht, ähm, programmieren und, 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 und darüber hinaus. Da ist es so, dass man nicht tausend Leute hat, die das studieren und hundert, die dann eine Arbeit kriegen. Es ist ganz umgekehrt. Alle Firmen suchen, es ist mhm. nur dazu eine schöne Arbeit, eine kreative Arbeit, mit der man viel anfangen kann. Und für ähm, junge Leute, glaube ich, sind es gar nicht so als Option. Und, und das ist aber das warum ich das eben immer, danke für die Frage, auch dazu nutze. Um zu Antworten, es ist nie zu spät, gell? aber ich meine, du kannst das ja schon, aber, aber studieren kann man auch berufsbegleitend man kann, kann sich auch später im Leben für, für sowas entscheiden, es ist, ist der Einstieg lang nicht mehr so hoch, wie das schon einmal war, ähm, also her ja, mit allen, ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich gerade im Studium so die Hauptzielgruppe, die Leute, die was, was Halt knapp nach der, nach der Studienberechtigungsphase zu uns kommen, ob das jetzt Lehre mit Matura ist oder Matura oder, oder Abitur oder, oder Fachoberschule, ganz egal, oder Fachhochschulreife. Das äh, sind natürlich die Hauptzielgruppe. Es gibt dann Tag der Tür ja, 17. 18. März ist das heuer. Ähm, und und äh, da, da freue ich mich natürlich, wenn viele Leute vorbeischauen. Zusätzlich nur haben wir jetzt... Weil einmal ein bisschen mal sehen will, wie viel Spaß das machen kann. Am 31. März, also kurz danach und 1. April, ist der nächste Roboton. Roboton ist ein, ist ein Roboterbau- und Programmierwettbewerb. Also da kommen Leute und dann Schülerinnen und Schüler, hauptsächlich Lehrlinge und, und ein paar Junggebliebene, und dann in 24 Stunden mit einem Roboter eine Aufgabe lösen. Also sie bauen einen Roboter und, und programmieren den. Da kann man auch kommen, wenn man, also jetzt, wir haben schon die Teams für Heier, aber ich sage nur dazu, da können, kommen auch Teams, die jetzt nicht schon sie 20 Jahre mit Robotik beschäftigen, sondern das ist alles so, so designt, dass man Spaß wirklich im Vordergrund steht. Und da kommen man aber zuschauen kommen. Am 1. April war das Finale. Da bin ich mich sehr freuen, wenn du mit, mit deinem Kind kommst. Äh, weil es wirklich super ist mhm. ähm, und, und dann die Roboter gegeneinander antreten. Nicht, nicht irgendwie, um sich gegenseitig zu zerstören, äh, es geht einfach um eine, um eine sagen wir, etwas sportlichere Aufgabe.
1: Mhm. ja Cool, da, da, da komme ich sicher. Wir werden ähm, diese Termine, die du gesagt hast, und längst dazu haben wir in die Show-Notes, mhm. dass man es auch nachschlagen kann. Super, danke. Die beschäftigen für Themen. Du bist lehrend unterwegs, du bist offen für diese Ritualisation beschäftigt, du hast viel im Kopf, viel zum tun. Wie schaut für dich Worklife aus? Wie schaffst du das, dass du durchkommst, gesund?
0: Ja, gute Frage. Also, ich ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das sehr viel auch mit Guten Freundeskreis und einer äh, guten Familiensituation hat. Ähm, ich habe hab das Glück, dass ich lauter oder viele positive Menschen um mich habe. Die Welt ist nicht immer positiv, das wissen wir. Und desto, desto länger man in einem Geschäft ist, desto mehr sieht man halt auch vielleicht die einen oder anderen Probleme. Äh, nichtsdestotrotz ist es äh, mir immer gelungen, daheim, daheim zu sein. Ja außerhalb von sowas daheim zu sein und auch solche Gespräche wie mit dir sehr privat interessant zu finden mhm. und nicht jetzt die scharfe Linie zu kennen. Ja? Also wenn, wenn mir jetzt wer fragt, ist das jetzt Arbeit oder Beruf oder, oder ist, das, ist das Spaß oder, oder Freizeit, dann würde ich durchaus sagen, es verschwimmt sehr oft. Ja. Die Herausforderung ist, dass nicht in eine oder andere Richtung zu viel verschwimmt. Also Gott, glaube in, in, glaub ich, in, in meiner, meiner Situation in die eine Richtung nicht zu viel verschwimmt. Mhm. Und dass ich dann nur mehr Bücher lese, die mit meinen Themen zu haben nur mehr Gespräche für die mit meinen die mit Themen zu haben. Und da habe ich Glück. Ich habe ein paar Leute um mich, die haben mit dem allem gar nichts am Hut. Und äh, die halten mich dann außer und sagen mal, ja, jetzt reden wir mal von was anderem, ja, äh, von, oder, oder wir gingen einfach mal eine Runde spazieren oder, oder fahren mal in eine, in eine, ins Rutschenparadies, wo auch immer und solche Sachen. Ja, ich versuche den Ausgleich für mich dort zu finden, wo ich, wo ich eben ganz klar meine, meine erweiterte Familie äh, äh, sehe. Und, und das gelingt Gott sei Dank ganz gut. Ja.
1: Ich habe ein komisches Gefühl, das sage ich jetzt an der Stelle. Ich glaube, das war nicht unser letzter Podcast. Ja, so viel sehr. <lacht> ich danke sehr fürs Vorbeikommen. Ich danke sehr für das äh, in vielerlei Hinsicht sehr interessante Gespräch. Ähm, Simon, danke, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. War echt, war jede Minute wert.
1: <lacht> Auch die, die, die man dann ausschneiden.
0: <lacht> weil ich es verwurst habe oder so. <lacht> Jetzt musst du noch irgendwas Tolles mit deiner Maschine machen. Ah. Äh, weil da ist ja das Equipment allein ist ja schon wert, sich das einmal anzuschauen. Also alle, die ja mal einen Podcast aufnehmen wollen und, und so in der Ecke sind, einfach hoffentlich bei dir melden, weil das macht wirklich Spaß. Und da gibt es ja ganz ein ganz tolles Kastel vor dem wir sitzen, ja, weil wir sitzen ja vor Kasteln, das merke ich mal übrigens auch, die sitzen nur vor Kasteln und da kann man irgendwas drucken und dann macht es was Tolles. Und jetzt müssen wir
1: drucken ja. und das drucken, da kann man jetzt zum Beispiel einen Applaus einspielen, wenn ja, wir es gut gemacht haben. Vielleicht haben wir es gut gemacht. Dann spielen wir jetzt ein. Super. Ja, Applaus. Ja, einen langen Applaus. Und dann könnten man natürlich auch ähm, wir haben über Robotik geredet und da kommt man natürlich auch ähm, ein bisschen spielen. Mit äh, großen Robotern zum Beispiel. Genau. Das sind jetzt äh, die großen Roboter? wobei ich immer nicht sicher bin, ob das eine tiefe Stimme unbedingt äh, ein großer Roboter ist. Vielleicht ist ist ein ganz ein kleiner Roboter mit einer tiefen Stimme. Das, das, das wäre jetzt ein Monster. Was man auch machen nicht, was man auch ist der... Der kleine okay, Roboter der, der
0: große Roboter mit der? Und äh,
1: äh, 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 man weiß ja oft nicht, bis man dahinter geschaut hat, äh, was wirklich dahinter steckt. In diesem Sinne, alle, Effek alle Effekte weg. Danke fürs Kommen. Äh, bis zum nächsten Mal. Danke.